0: 面白かった本について語るポッドキャスト、ブックカタリスト、第33回の本日は、積ん読こそが最強の読書、完全な読書術である、について語ります。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。タイトルを間違えましたね。はい。完全ですね。最強ではないですね。そうですね。完
1: 全な。割と、割と重要です,、ね要なですねこ。この
0: 、うん、その完全という言葉が。まあ、この本
1: 、えっ、ー、と、長田望さんかな望みさんか。長田望さんが、えー、と執筆された本で、えっ、ー、と、イーストプレスから出版されてて、えっ、ー、とですね、何年かな ?2020 年、えー、出版されて、で、僕は初版で、えー、買って読んだんですけども、まあ、なかなか刺激的な読書論というか<笑>、いう本で、まあ、今回はえと2人ともこの本を読んでるんで、まあ、この本をまあきっかけにというかまあつまみにしながらまあ読書とか本を読むってどういうことかなっていうことが話せたらいいかなという感じです
0: 。はい、でえっと俺のこの本との出会いなんですがこれも読書会でブックカタリストがやっている読書会で教えてもらって、はい、その興味がある本がすげえ増えて困ってきたっていう、まあ、いわゆる、えー、本を読むようになればなるほど読みたい本が増える現象。で、えっ、ー、と、まあ、そもそも全部読めないということはもちろんか頭では分かっていたんですけれども、はい。まあ、その問題を少なくとも精神的ななんか悩みの一部を大きく解消してくれた本だったなと思いました。はい
1: 。まあとりあえず内容からいきますこの本の
0: 。そうですね。えっ、ー、と全部で何4章5章あ章っていうのかなえー
1: 、第 4, 4章構成ですね。4つの章
0: 。4章までですね。はいはい
1: 。なぜ積んどくが必要なのかが第一章で積、えー、んどくこそが読書である。もう大胆な提言ですけども「積んどくこそが読書である」が第2章で読書術は、えー、積んどく術でもあるっていうのが第3章で第4章がファスト思考に抗うための積んどくという4つ構成になってます。うん、でまあ要するにつんどくについてまあ積んどくと読書の関係について、えー、論じつつまあノウハウも語られているという。ちょっと変わ
0: った感じの本ですね。ですね。その、自分的には今まで見たことがないフォーマットで書かれている本だったというのかな。その、まあ言ってみればこれまでの有名な本に乗っかって、その、それに合わせて自分の論を展開していくっていうイメージなんですかね。そうですね。で、この本の面白いところは
1: 、まあ、先ほど言われたように、既存の読書術とか読書論の本を、まあ、ピックアップして、で、それをさらに、じゃあ、現代的な状況に置いたときに、それはどう考えられるのか、というふうに、まあ、論を展じていると。で、その点で、まず第一に、えー、読書本のブックガイドとして、まず本書は読めます
0: ね。えー、本を読むことについて語るポッドキャストで、本を読むことについてのブックガイドについての本について語る。そういうことですね
1: 。だから、とりあえず、えっ、ー、と、まあ、この本に書いてあるいくつかの読書に関する本をあ、実際に読んでみることもできると思います。このノウハウをどうこうするという以前に、えー、どんな読書本があるのかって、これ結構ね、あの難しいんですよ。こう探すのって。
0: ああ、確かにね、あの、なんて言うんだろう、今時の、今時ファスト読書術っていうのは世に溢れているような気はするけれども、あの、重厚な古典派読書術みたいな本っていうのは探そうと思うとまず難しいかもしんないですね
1: 。うん、で、これよく言うんですけど、本屋にはその知的生産の技術っていうコーナーはまずないんですよ。<笑>で、まあ、この手の本は、新書か文庫が多いんですね。この手の本は<笑>。なので、その、新書か文庫コーナー行って、その背表紙を、こう、一個一個全部見ていかないと、なかなか出会えないタイプの本なんで、まあ、その、入、うーん、いろんな本の入り口として、まず読むことができるっていうところが、まず一つ。で、本書で展開されている、まあ、積読論。ないしは、つ、え、ん、ー、読読書論っていうものの、まあ、面白さ奇抜さっていうところが2つ目の魅力ですね
0: 。うん、いやーもう奇抜でしたよね。あの結構ねいろんな意見でねなんか納得してしまってあそれは確かに言う通りだみたいな感じでこう読まないことをここ,こまでその正当化するかっていう。<笑>そうなんで,す、ね、
1: でタイトルにある「積んどく」っていうのは基本的にその本読みの人の中ではまああまりよろしくないというかまあ積んどくなってんのにまた本を買うんかみたいなまあちょっとネガティブないしは自虐的な、えー、と使われ方をするんですけども本書はそれを転倒させる試みでありその悪くないというだけじゃなくてむしろどんどん積もうよっていう
0: 投げかけをしている本ですね。うん。あの、あれですよね。余満句っていいから買えぐらいな言い方ですよね。極論大雑把に言うと。大雑把に言うと、<笑>うとそうですね。そうやって買うこと
1: に意味があると。で、どうですか。あんまり本書の中身に立ち入るのもあれなんですけど、まあ、中心となるキーワードが、まあ、ビオトープ的積んどく環境というキーワードで、うん、まあ、これが本書のまあ、えー、コンセプト的なイメージを一番引っ張っている言葉かなと。で、ビオトップっていうのは、まあ、小さい、えー、閉じた生態系というような感じで、で、そういうものを、まあ、えー、情報環境において作ろうよと。で、そのために、まあ、積んどくっていうのが役立つよっていう、まあ、えっ、ー、と、論理立てというか話の流れになってますね
0: 。で、おそらくあれなんですよね、そのインターネットで欲しい本というものをピックアップしてしまうと、開けている環境で欲しい本をいくらでも無限に詰めてしまうことを、その物理的に本を積むことで制限できて、さらにその制限がある中で自分が興味ある本を積んだというところになんかそのビオトープとしての価値があるっていうか、その情報を増やしすぎないみたいなのは最近自分の中で結構考えていることで、そのオフラインであるメリットっていうのがやっぱその勝手に情報が増えていかないこと。で、物理の本っていうのも、えー、買って置いとくということをすれば、えー、勝手に増えることは並の人間なら存在しないはずなので、<笑>そうですね、なんかあのプ,プロになると気がついたら本が届いたりはするらしいんですけど、<笑>そうですね。まあそういう意味でも、このビオトープっていうキーワードで、その、うちにそういう、こういう本を読もうと思っている環境を作れっていう言い方は面白かったですね。そうですね
1: 。だから、まあ本社の,その前提として、現代の情報環境が、まあ情報の濁流時代になっていると。で、まあ本っていうのも、まあ、ええ、質の低い本がまあ乱造されている状況もあり、で、まあそういう本のプロモーションとかマーケティングもまあ巧妙になってきてるわけで私たちがふらふらと本を、えー、そういうマーケティングとかプロモーションに影響されて本を読んでるとどんどん,ん、まあ、主体性というか、えー、自立性がまあ失われてしまうよねと。でええー、と、この本書の面白いところは、あのー、情報が多い時代やから、情報を減らしましょうとは言っていないところなんですよね。<笑>で、うん、言って
0: ないですね、この人は。
1: <笑>積んどくって面白いも。ろ情報を増やすことなんですね。だから、情報が増加してる時代に、情報を増やすことで対応しようっていう、あのー、一見逆説的というか、あのー、響く話なんですけど、まあ、読んでみると、まあ、確かに、あのー、言、ってるところとも、まあ、そうだよねって、感じるそう、まあ、あ
0: のなんかね突っ込めそうだけど確かにそうだよねっていう風に<笑>あのなんかえー、とそう
1: ですね。で、まあ、例えばそのツイッターのタイムラインによってその情報の濁流に巻き込まれる時にツイッターを使わないでおきましょうっていうようなその情報の遮断じゃなくて例えば自分の好きな人だけを集めたリストを作ろうとかまあ日本的にはそういうずらし方に近いんですけどもまあ要するに。ほっといても何もしない。自然状態で生きていくと、まあ、情報の濁流っていうのはもう逃れ難くやってきてしまうと。まあ、CM とか、えー、っと、プロモーションとかツイートとかっていうの。なんか情報機器を使っている以上、それは避けられないと。だから、えー、な何も手を打たない場合はもう情報の濁流に流れ込まれてしまうんだから、まあ、自分で、え、作っていうか、掘りっていうか、えー、遮断するものを作らないといけないと。で、その作るものとして、まあ、積んどくっていうか、積んどくリストっていうのかな。自分が主体的にこれから、えー、読む本を、うん、これとこれとこれを決めようと。そうやって読むことと読むものを決めることによって、情報の濁流から距離を置けるようになるというのが、えー、っと、まあ、著者の、まあ、一番のメッセージでしょうね、本書の。
0: でねあの個人的に一番あの言っていることとして面白かったなっていう話が、えー、早く読むことと遅く読むことを突き詰めると積読になるっていう話があのちょっと,ちょっとこう数学を匂わせながら言っていることが何て言うんだろうそのむちゃくちゃなんだけどその通りで
1: 、まあ、だから早く読むことは速読を1段階レベル上げると、まあ、目次だけ読むになって、目次だけをもう、さらにギアを上げると、表紙だけ見るみたいになって、それ結局積んどくよねっていう話と、まあ、ゆっくり読むっていうのは、だから、えー、時間をかけて読むっていうことで、まあ、表紙をページをめくるまでの時間を最大化すれば、それ、積んどく
0: になるよねっていう,う<笑>ことですよね。早く読んだら、<笑>読むスピードが速くなりすぎて、全く読まずに読んだことになるし。どんどんどんどん遅くしていけば全く読まなくても読んだことになるしだから結局読書をどちらかの方向に突き詰めていったら読まないという選択肢になるっていうなんかこれにね一番救われたというかなんか言ってることをめちゃくちゃなんだけどめちゃくちゃじゃないなと思って
1: まあそうですねでもう一つあのメディア側からの話でいうとその本っていうのはえー、っとすだとこうやってリアルで喋るのじゃなくて、誰かが書き残したものを後で読めるようにするための媒体であると。で、後で読むっていうのは言い換えると、まあ今は読まないってことですよね。で、その今は読まない<笑>、今は読まないを無限に保留すると、まあど読になると。だから本っていうのはそもそも積読するためにあるメディアであるって
0: いう言い方もされてて。うん。そう、ぜ、全(笑)部ね、やっぱね、あの (笑)、奇弁に聞こえるんだけどね、すげえ、すげえね、納得するんですよね。で、
1: もう一個は、その本っていうのは、長く残るものであるから、あの、一読者が読もうか読もうかな、読まないかなっていうのは、その本にとっては、まあ、別段どうでもいい話だと。本は読まれる、読まれんよりも、その、残っていく。で、いつか誰かの手に取ることの方が重要であるから、まあ、あなたはそんなに気にやむ必要はないという話もありますね。
0: うん。いやー、一個一個がね、やっぱその、なんて言うんだろう。あと、そ,それと似た話で言うと、あとはね、本はあの、チケットと同じだっていう言い方をしてましたね。ライブのチケットというものは、その、読まないけど持っていて、存在していて、そのことに価値があって、やっぱその、本を買うのは、えっと、ライブのチケットを買うのと同じだって言って、だから本の中身は読まなくてよくって、こう、これを手に入れて、そのライブに行ったことを想像するとか、ライブに行った思い出をするための引き出、えっと、キーにする、トリガーにする、みたいな使い方もできるみたいな言い方をしていて、これも、あの、いやー面白いことを言っていますねっていう感じで。うんまあ、それを延長すると、要するに自分がそ
1: の時興味を持ったもののログというかタイムスタンプ的になりますよね、買った本
0: っていうのは。うん、で、それがあれですよね、ビオトープというものとイコールっていうか、そ,そういうことに価値があるっていうやつですよね。
1: だから自分が興味を持ったもののログっていうのは基本的には形がない。まあなぜ注意とか関心の出来事、いわゆる現象なので、まあ基本的には足跡がないんですけど、本を買って置いておくことによって、ええー、まあ、えー、自分がこういうことに興味関心を持ってたっていうログになってくれる。で、逆に言うと、そのように本を選ぶ必要がありますよね。その、自分の関心に沿った本を買わないと、ログにならないじゃないですか。
0: <笑>うん、まあ、その、ある意味当たり前だけど、意外とそうでもないってことなんですかね世の中で本を買うという行為が。
1: あの、ヒット作だからとか、話題とかっていう理由というか、モチベーションではなくて、えっと、本書にも書いてますけど、何でもいいから、とりあえずまず自分なりのテーマを決めようと。あの、後で書いてもいいからと。テーマを決めてみて本を買ってみると。で、たい本を読むとそのテーマっていうのは動いていくと。動いていくことは別に、あの、当たり前のことやと。で、えー、そうやって変わっていく。まあ、ある種、の、えー、ビオトップ内が新陳代謝していくことが健全であると。逆にそのテーマ性を持たないとどうしてもその話題、その時の話題とかに引っ張られてしまう。今やったらメタバースとか、なんか、えっ、ー、と、ブロックチェーンとかっていう、だから知っとかなあかんから知っとくっていう形の、あの、情勢になってしまって、まあ、自分自身の関心のログにはならないんで、だから、このビオトップを作る上で一番重要なのはやっぱりその仮染めであっても自分のテーマを持って、そのに沿って本、まあ、積んどくリスト、読みたい本リストを作っていくっていうことが、まあ、大切になってきますね、きっと
0: 。うん、まあ、あとは、その、何を持って興味とかテーマとかっていうのを、その、例えば、えー、その今、メタバースに興味を持ったのは、果たして自分がテーマとして興味を持ったのか、えー、世の中に惑わされているからなのか、っていうのを、こう、どう判断しようかみたいなのは難しいような気がするんですけど。
1: まあでもいいんじゃないですか。例えば、それを、あの、何、無、無自覚に本を選ぶんじゃなくて、メタバースを勉強しようと思って、意識的に、注意を払って本を買うと。で、一冊読んで、や、って思ったらそれはもういいじゃないですか。イグジットしたらいいじゃないですか。
0: <笑>うんうん。まあそうです、ね。イグジットしたらいいかな
1: 。だから、その注
0: 意、意、意識性の有無かな。どっちかっていうと。買うときに、その大雑把に言うと、これはどういうテーマの本で、どういう目的を持って読もうと思っているみたいなのがあった方が、そのビオトープに良い作用があるみたいな。いうことや方ですかね。そういうと方ですかね。思いますね。で、やっぱそういうアンテナを逆
1: に持っとかないと、あのもう、そもそもが読み切れないし、そもそもが買い切れないですから。<笑>うん、テーマを持ってすら選びきれないのに、<笑>テ
0: ーマがなかったらもうパンクしますよね、やっぱしそこは。うん、そうですね。もう今で言うとね、だからね選べないから最近逆にね、Kindle の日替わりセールをね、毎日見るようになって。<笑>なるほど。Kindle 日替わりとか月替わりとかで、その、気になる本は見つかるじゃないですか。はいはい、もちろん。ただ、アマゾンのトップページを見ているとですね、アマゾンの特定のジャンル、今10から10数カテゴリーを、それも毎日見るようにしているんですけど、そのね、まあ、はやっぱ興味がない本なんですよね。まあそうでしょうね。で、その、変わり映えがしなさすぎる。に対して、例えば、その、不純、動機が不純で、日替わりセール、月替わりセールという、なんかこう、お得に買えるっていう動機ではあるんですけど、それをね、毎回更新があるたびにチェックしておくと、その、それプラス自分のテーマと見合ったものというのがね、その、自分ではやっぱ存在しえないところから見つかるっていうのかな。はい、わかりますよ。っていうのはあって、その、一時そのね、セールで買うのはなんかこう、動機として不純だなって思ってたんですよね。もっと自分が読みたいと思う本を買うべきであって、その、なんて言うんだろう、セールだから興味を持ったというのはなんかこう、純粋ではないようなイメージを持っていたんだけど。あ、あ
1: のー、まあ、えー、ビジネス書とか実行契約書で、その、欲しい理由が値段やったら買うな、みたいな法則がありますけど
0: 、それに近いやつですね。そう、近いですね。だから安いから買おうと思って、やっぱその本来その時間をかけて本を読むんだからやっぱね動機としてはそのそういう意味では正しくないと思ったんだけどえ、本を全部探すのなんて無理だからそれでいいやっていうふうに思えたらこうだいぶ割り切れることができてそれもおそらくこの本を読んでそのえ、明確に意識はしてなかったんですけどそういうテーマみたいなものとかがなんとなくこう自分の脳内に見えてくるようになったこととも関係しているような気がするんですよね。うん、で、まあ、その、セールやから買うで
1: 、って言っても、その、強度があるじゃないですか。その、欲しいものの強度で、例えば、僕も毎日、金ドル日替わりセールと月替わりセールチェックしますけど、あの、安いという理,理由だけで、そのラインナップされてる本を全部買うわけじゃないじ,じゃないですか。<笑>当然、当然。<笑>で、この前、えっと、ゴリゴさんなんか、えー、ミシェル・フーコーのちくまの本をなんかツイートされてるのを見かけましたけど
0: 、はいはい
1: はい、ど動画書いてもやっぱりその興味になりますよね。その安かのうが。<笑>うん。だから、それは別に全然間違ってないですかその、安いもの買いじゃないと思いますよ、あれは。あの、言い訳<笑><笑>あの安,く安くなってるし、これ買っとこうかっていう、その後押しになってるだけであって、そのただ安いからあのこれ買っときゃ得,得するから買ってるんじゃないじゃないですか、だからそれでいいと思いますけどね
0: 。うん、まあそうですね、得するか損するか、分か,分かんないけれども、うんまあつ、積むようになったというのは事実で。じ、う、ゃ、んまあ、まあ積むことって必然ですし、
1: まあ、この本書でも議論されてますけど。あのー、何も悪いことはないとは思うんですけどでもまあ本書でもその後ろめたさを持つなって言ってるわけじゃなくてその後ろめたさっていうのは避けがたいからまあそれを受容してまあつ本を読んでいきましょう積んでいきましょうっていうことなんでまあ僕は別に後ろめたさを持つ必要はないとは思いますけども,もその後ろめたさを持っても悪くはないと思いますねも
0: ちろん。うん、自分の場合、何が、どう、どういうふうに思いが開けたっていうのかな。それで言うと、後ろめたさ。ああ、でもどっちかっていうとやっぱそうかもな。後ろめたさ的なものが弱まったというのが自分の中でのその大きな開け方というか。別に、例えば全部読めなくてもいいと思うよ、思っていたし、読みたい本がいっぱいあるとも思っていたし、その買って読まないことが、そのお金の無駄だというふうに思っていたわけでもないけれども、読んだら、その、なんていうんだろう、もやもやが吹っ切れたというのはやはり事実で。うんうんはい、は,いはいはいはい
1: 。本書の中でもね、あのー、千葉雅也さんの書評の記事が上がってて、その、他者がそれを肯定してくれることが大切
0: だと。<笑>ああ、それはあるかもしれないな。そうかもな。そういうことなのかな。うん。自
1: 分自身で、まあそうだろうなと思ってたけども、まあ例えばその、一有名な権威のある人とか、まあ書籍がそれことをこう、他者が肯定してくれたことで、より確、確信を持てたみたいなことを書かれてて、でもまあそういう役割
0: を持ちますね、本性はきっと。まさに、その、あれですね、人、人がいることによるありがたさっていうか、他者からの承認によって、その、許された感じがするっていうか。っていうとこでしょうね、きっと。本は人との対話であるみたいなのも、本は著者との対話であるか。みたいなのもそういうことなのか、だから。まあ、かもしれないですね、それは。うん。あの、そ、そういうふうに考えると、確かに思っていたことは、あの、大きな意味で自分が思っていたことを言ってくれた、という見方もできたんですよね、確かに。そうか。それを言ってくれたというのは、そうですよねこ。これだけ長いこと、あの本一冊使って延々と語ってくれる人なんてそうそういないですからね。まあ、そうで
1: すね。確かに。ちゃんと、しかもいろいろ
0: 、それらしい理由をちゃんと,<笑><っ>と。<笑>そうそうそう。それらしい理由が、<笑>あの、全部、なんて言うんだろう、超有名本らしいっていう奴らが全部持ってくるから、そこがやっぱ、その、説得の仕方としてうまいですよね。うん
1: で、ま、その本書のタイトルや、その完全な読書術のその完全っていうところで、で、ま、本書のその骨子というかな、あの、中心になっているのが、ま、PLYR の読んでいない本について堂々と語る本と、この本が、ま、バックグラウンドというか、あの、中心的なことになってて、つまり、え、YR の本の中で言われているのは、その何かを完全に読むっていうことの難しさあるいは不可能性っていうことが論じられてて、本を読む(笑)ことが不可能であるんやったら、つまり、あらゆる読書が不完全であるんであったら、え、まあ、ゼロ行読むのも、全部読むのも、ある意味では変わらないと。読めてないという意味では、だから、逆にその読めるっていうことに、読む、読み切る、完全に読むっていうことにこだわりすぎてしまうと、逆に本が読めなくなってしまうっていう、そのジレンマがあるから、そこをひっくり返そうっていうことですね。
0: このね、読んでいない本について堂々と語る本も興味を持って、えっと、当時、2000、2000年代前半とかに出たやつでしたっけもともとは
1: 。えー、とね、文庫本は2016年で、現状はわからな
0: い。<笑>うん。で、その当時流行ったらしく、最近、これ、寸読を読んだきっかけで、これを読んでみて、あの、この本もめっちゃ面白かったんですよね。あの、全部の本について、著者が、えー、本を紹介しているんだけど、そのページの注釈のところに、えー、丸マルペケ三角みたいな記号が書いてあって<笑>、えー、読んだか読んでない、読んで、読んだけど忘れた、ほとんど読んでないみたいな、なんかすごい雑な判定をしていて、あの、ちゃんと読んだ本っていうのが一冊もなかったんですよね。いやー、これは、これもまた痛快だなと思って、そのくせになんかこう、凄そうな本をめっちゃ偉そうに語っていて、自分が全部の本をちゃんと読んでいなくてもこれだけ語れるんだぞっていうことを堂々と語っていて、まあ、本当タイトルがそれだけなんですけど。う
1: ん、まあでも、えーとまあ、この本その、バイアルの本の、まあ、論,論点というかな、面白いところが、一つがさっき言ったよう、えー、まず読本を読むということの不完全性。で、その不完全性にも、さっき言ったように、丸ぺき三角って、不完全性の中にもいろいろグラデーションがあるっていう。で、読むっていうことの多様性をまあ明らかにしてるっていうことと、まあ、バイアルは、その、挑発的に言ってるんですけど、本を評価するときに、むしろ読まない方で、何かを言った方がいいって言ってるんですよ。ファイナル
0: は、うん。言ってた。めちゃくちゃなこと言ってた。<笑>で、読まないけど書評書いたとか言ってる。
1: で、まあ、パッと聞くと、まあ、何言ってんねんっていう感じはするじゃないですか。で、まあ、例えば、うん、インターネットでもその、記事を読まないで、なんか中身についてやいや言うっていうことは、まあ、あの、えー、モラルが低い行為として扱われるわけあ、まあ、あるいは IT リテラシーが低い行為として扱われるわけですけど、まあ、例えばですよ。例えば、僕がうーん何かの小説を読んだとするじゃないですか。で、その小説の中に、なんかこう、一部分、トレーディングカードゲームの話題が出たとするじゃないですか。で、僕はそれがすごい好きやから、そこの部分に共感を覚えたと。で、そこの部分が非常に印象に残ってると。で、あとから振り返った時に、あの小説はトレーディングカードゲームのことが書かれてましたって言ってしまうとしたら、それ実は間違った評価をしてるわけですよね。あるいは、ゆがんだ評価をしてるわけですよ
0: 。まあ、歪んでいると言えるのかな
1: 。ある、ある一部分だけを拡大して、その本筋と関係ないところの小説でって言ってしまうのは、まあ、正解か間違いでいくと、じゃあな、えー、近いから遠いからやや遠くなってしまってると
0: 。ああ、それは遠いと思います。うんうん、
1: で、逆にその本の、その、あらすじとか、その、他人が紹介したことだけで、僕のその、先入観なしに聞いたもの、聞いてで、例えばそのほ著者がどういう経緯でそういうのを書いたとかっていう知識だけを知って語った方が実は客観的だったりするんですよ
0: <笑>。ああ、客観的に、うんうんうん、なりますね。なり得る
1: 。だから、そのいう意味で読まないで、評した方が実はいいっていうのはそういうことなんでで、本書が重要。重要視点のはその本の中身よりもその本の位置づけ関係性。その本が、えー、例えばその。その文学とかそのジャンルの中でどういう位置づけなのか、あるいはその著者のこれまでの本の中で、えー、例えばある種の続編なのか、あるいは新しいチャレンジングなのかっていう、そのコンテキスト、コンテクストを理解することの方が大切だと、えー、解いてるのが、まあ本書の二つ目の大きな数字ですね。で、これは非常に
0: 重要な指摘だと思います。うん、なんかあのメタ読書的な視点っていうのはやっぱ意外と目の前の本ばっかりを読んでしまうとそののの位置づけみたいいいななもっっててうのは見落とししやすくなってしまいますくままよね
1: だからあの一歩引いてみるとかあのまあ夢中になることも大切ですけどもあの俯瞰的に読書を捉えるまあ本を位置づけてみるっていうことを説いている本なのであの結構ふざけたタイトルであのさっきも言ったように挑発的なことを書いてますけど。でも読み終えるとその読書ってどういうこと(笑)なんだろうって一回考え込
0: んでしまう本ですね、この本は。うん。ちなみに俺はこのね、読んでいない本について堂々と語る本はね、あの、読んでないけど読んだことにしましたよ。ああ、いいじゃないですか、別にそれは。なんかね、やっぱね、文学要素が多すぎて、あの、タイトルが何にもわかんないから、半分ぐらい読んで、あまあこんなもんでいいかっていう感じになって。
1: うん、その、えー、だから、バイヤールって人が書いて、まあ、そこで、その、反読書的なことを言ってるってことを知ってい
0: や、まあ、大丈夫。<笑>そう。で、まあ、この読んでないこの本について、堂々と、いや、この本はなかなか衝撃刺激的でしたねって言ってしまえばいいと思っていて、うん
1: 。だから、その、本を読むことと、その、読んだ本について語ることっていうのは別次元の話だって。っていうのはどっちだったかな長田さんが言ってたかな ?YR 別<笑>なんか言ってたまあなんかね<笑>
0: ど、どっちも言ってるんですよね。<笑>こその<笑>こ、これを弾いて言っているから。うん。だ
1: から、うん。その、読書は読書としてあってよく、で、本について語るのはまた別事件のタームである。あるいは、例えば、まあ僕ら、僕らっていうか、まあ多分、えっ、ー、と、ゴリクさんもでしたけど、例えば、資本論って全部読んでないじゃないですか。全(笑)く読んでな(笑)いです。でも、例えば、資本論について言及することはできますよね。おそらく、その。うん、なんか、あの、資本論は
0: あんなもんだったって、もう言ってますね。うん。
1: だから、そういうのって普通なんですよね。で、なんか、僕たちは学者はありがたがるから、その、すべての本をちゃんと読んでるとい
0: うふうに思ってるけど、案外そうではないんだよっていう暴露本でもありますね。うん。学者も、まあ、実際多分本当に全部、全部読むことなんて無理だから、その必要な時に必要な部分だけピックアップしてくるという、その能力がおそらく我々より高いんだろうなっていうのはすげえ思いますね。あとね、その、フィエル・バイ・アールのそのメタ読書的な観点で、えー、自分が割と実感したというか、そのエピソードみたいなのがあるんですけど、クラスタさんにその、ショーペンハウアーの読書についてという本これを、まあ一応読んでおいた方がいいと思うよって言われて、えー、公文社古典新約文庫かなのやつを、えー、ざっと読んだんですよね。で、クラスタさんが結構短いし読みやすいと思いますよって言って、言われて読んでたんだけど、なんかね、結構長くて。あれ<笑>、はい、で、さらになんか途中からなんかドイツ語の話とか始まって。<笑>マジでな<笑>んなんだこれはって思ったらですね、えー、この「公文社古典新訳文庫」の読書についてというのはそのショーペンハワーの3つの作品が全部一緒に学って入ってたやつなんですよね。ははははははいはいはいはい、はいいでそのことについて気づかずにずーっと読んでしま
1: っていてああ<笑>そっか読書について「た2編っていうやつで、えー、と詩作とあと著作句と文体で読書についてっていう、まあ、あの、岩波ではその三編が入ってますね
0: 。<笑>あ、全く同じです、ね。この公文書古典新訳も同じなんですけど。<笑>どえっ、ー、と、電子で読んだせいで余計、その。<笑>そのことを理解せずに読んでいて。<笑>はいはい。なんか意外と長いなとか、あとそのね、<笑>理解していなかったらね、例えばこの読書についての話で、なんかね、この人のドイツ語批判が、なんかこう、今の新聞への批判とすごい似ている、今の Web への批判とすごい似ていると思ったんですよね、みたいなね、<笑>あの、堂々と全力で勘違いをしそうになるような、なるほど。状況になっていたわけで、やっぱそのメタ情報を認知せずに読んでいたら、むしろあの誤った情報ばかりが入ってきていて、<笑>なるほど。あそういう意味でもやっぱそのちゃんと分かってないとダメだよねとかこの本がさらに言うと結構難しいというか概念として、え、ショーペンハウアーの未発表の本、あ、違う、後期に書いたそのヨロックとホイというある程度年いってから書ききれなかったことを補うための本なんですよね。で、さらにそれが全編書かれているわけではなくって、その中のなんかおそらく後世に残りそうな有名な3つの話が、えー、1個の本としてまとめられているっていう情報を知っておくことの方がひょっとしたら、なので、この読書についてを人に語るんだったら、えーその3編を読むよりも先にそっちを知っておくことだなっていうことを思ったり<笑>。なるほど。僕、その話初めてしました。あで、
1: 今、後書き読んだら書いてましたね。同じことが<笑>
0: 。そのメタ、メタ情報僕はそこ飛ばしてましたけど。はい。そう、だから読書については一冊の本ではないんですよね、うん、当時。そ、ね、うですね。で、そういうことも、まあ知っておいたらよかったとか。あと、まあ、ついでに言うと、やっぱその、この手の(笑)古典(笑)の話ですけど、解説が(笑)あるのがやっぱ(笑)すごくいいなと思って。解説重要。解説重要です。なんか、あの、読みやすい長さで、著者の、大体著者のざっとした歴史とか背景とかを紹介してくれていて、あの、ショーペンハウアーについて面白かったのは、あの、この人は本当にこじらせまくってる人なんだなと思って。はい、あの、ま、あの、ニヒリズムというかね、そういう感じの人です。あの、なんだっけ。当時、ヘーゲルが超大人気だったんですよね、うんうんうん、この時期に。そうですね。で、あのー、32歳で、大学、ヘーゲルと同じ大学の先生になったんですよ。で、えっ、ー、と、ライバル心剥き出しのショーペンハウアーさんは、えっ、ー、と、あえてヘーゲルさんの授業時間にぶつけて、大学の講義やったんですけど、<笑>あのー、全くほとんど誰も聞きに行ってくれる人がいなくって。<笑>かわいそうに。うん。っていうので、なんかあの、もう一年ぐらいで大学辞めちゃっていじけて。で、その、結局、この人はおじいちゃんになるまで評価されていなかったみたいなんですよね。うんうんうんうん、で,ねで評価されていなかったことが余計多分、こう、こじらせを加速していて、あのー、この3個の本の中でも、とにかくボロクソにヘーゲルの悪口ばっかり言ってて<笑>。<笑>この60になっても、こんなに、こんなに人間って、こう、尖ったまんまで、こう、ひねくれて、こじらせて、しかもそれが偉大な人として後世評価されているっていうのは世の中なかなかあの面白いもんだなっていう感じでそう
1: ですね確かに、ね、ニーチェが彼ショーペンハウア好きやったんかな確か
0: ニーチェがショーペンハウアのことを好きでしたね、うんうん
1: 、だからそういうふうで、まあ、発見された再発見されたっていう感じの人かもしれないねこじらせチームな(笑)んでしょうね、や(笑)っぱり。まあそうですね。方向性は似てるね。まあ哲学者
0: 的な人はそういう人多いよね、印象。で、多分ヘーゲルとかはその哲学者の中ではきっと割と優等生方向なんですよね。うん。確かに。それはそう思う。で、それに対してこのひねくれおじいちゃんたちの、で、その人が本を読むことについてっていう本が、まあやっぱあの、こじらせてるので痛快な書かれ方をしていて、それが余計受けるんだろうなっていう。うん。
1: あの、まあ、読書っていうのは、まあ、他人、まあ、著者に、著者に、他人にものを考えてもらうことであると。で、そんなことばっかりしてたら、お前運動不足になるぞということで、あの、まあ、本なんか読むなっていうことを本で書く。で、全く本を読むなっていうことじゃなくて、まあ、読むべき本と読むべきでない本があると。で、読むべき本とは何かっていうと古典だということを、まあ、その時代の新章で書いてるわけです
0: ね。<笑>そう。なんかね、あの、現代のウェブ批判と全く、つながるというか、まあ、いつの時代も本当同じなんだなと思って。<笑>彼は自分
1: がこの書いてる本が、まあ、他の人が読むに値するであろう、古典になるであろうっていう確信のもとで多分書いてると思うんですよ。
0: <笑>まあすごい、ね。その、やっぱその謎の自信。<笑><笑>うん
1: 、まあすごいよなとは。ちょっと僕はそのこの本読んだり毎
0: 回それ思うんですけど。なんか永遠の中二病なのに偉人として残れる。まあそうですね
1: 。うん。まあでも、とちその鋭い期間も確かで、で、そのアクションが
0: 、この、このショーペイハウアーの時代から、その、くだらない本が多いって言われてるわけですよ。そうそう,そう、<笑>それはね、やっぱね、思うんですよね。もう多分、活版印刷が始まって数年したらずっとそうなんでしょ
1: うね。そで,で、それが現代では、あの、書籍も、インターネットも、まあ、玉石混合で、まあ、えー、医師の方が多いっていう感じになる伝あるんで、まあその読まないことが大切っていうのはまあ現代に通じる話でしょうねきっ
0: と。うん。ショーペンハワーも大衆受けする一年で寿命が尽きる本には手を出すなっていうふうに言っているしあのもう一個興味深かったのがこの人がその私たちは興味があるものしか留めておくことができないっていうふうにも言っていてあの、表現として、これもいいなって思ったんですけど、あの、読んだものを全て覚えておきたがるのは、食べたものを皆体に留めておきたがるようなものだって。だが、私たちは興味あるものしか留めておけないっていう、その、食ったものを全部残しておけないんだから、読んだものも全部残しとかなくていいっていう言い方をしているのが、あの、見事だなと、やはり思って
1: 。でね、その比喩はね、結構、つまりその比喩っていうのは、えー、読書と食事をメタファーで繋げるっていうのがね、わりかし多い,いろいろな箇所で見られてで梅沢の知的生産の技術でもあの読書と、まあ、本を読む本の内容と、まあ、栄養学っていうものの関連性が解かれて
0: いてああ書いてありましたね確か生きるための読書とその楽しみのための読書みたいな
1: そういう観点ははる、まあ、か昔から受け継がれてるんだなっていう感じでこういう今僕、二つの
0: 本をつなげましたけど、こういうところですね。本の読み方の大切なところは<笑>。誰かがなんか言っていることを、まあ、が他の人とも共通点だったり違いを見つけ出したりして、そこからその理解するという。あるいは起点として何か論を広げていくっていうことが、まあ、いろいろな本を読むこと
1: の面白さだろうなという話で、まあ、もう一個、えー、っと。つんどく(笑)こそが完全な読書術で取り上げられている、え(笑)っと、本を読む本という、その非常にややこしいタイトルの本がありまして、えっと、MJ アドラーという方で、講談者学術文庫から出ている1299番から、ま、結構番号は古いんですけど、で、僕の中ではこの本が、えっと、読書論、読書術の古典に位置づけられる。ま、あの、ショーペンハウアーの読書については、その、精神論というか、
0: まああれは技法ではなくって、そのな、ないとは言えないけど、まああまり技法ではないです
1: ね、うん。考え方に近いもので、ちゃんと技法として論じられてるのがこの本で、で、えっとね、結構ね、重厚というか、<笑>ああまあ、お世辞は文章は読みやすいとは言えないんですけども、まあ、ある種の、もある種の目的を持った読書の中では避けては通れないと。でこの本を読む本で一番最初に言われてるのが、えー、と趣味の読書とそうではない読書っていうのがあるとまずで。趣味の読書はまあ勝手に<笑>勝手に読めばいい、ね。<笑>別に好きに読めばいいと。でもそうではない読書、まあ、例えばここで言う、まあ、分かりやすく言うとその研究とか知的生産のための読書は、えー、そういうのとは違ったある技法がまあ必要だと。必要だとは言ってませんが、まあ、あった方がいいというようなニファンスで語られてて。じゃあ、そういう方法を教えましょうというのが、
0: えっ、ー、と、本を読む本です。これは、えっ、ー、と、図書館で借りてきてはしたんですけれども、えー、全部を読んではいなくって、まあ、目次を見る限りで言うと、やっぱこう、割と具体的に、こうや、こういう読み方があるぞっていうことを教えてくれているという印象ですかね。で、最終的
1: には、えっ、ー、と、まあ、ある種のアウトプットを目指すというための、そうやんな、その、何か自分で書くための読書みたいな感じかな。目指したいのは、この本で
0: 。まあ、やっぱね、読む人と書く人っていうのが、割とイコールに近いつながり方をしているし、書く人は少なくとも読んでいるから、どうしても本はやっぱその方向に行きますよね。
1: うん。でもまあ、これは避けがたいというか、本を読ん、ある、こういう、こういう本を読んでると、やっぱり自分でも何か論じたくなってくるは
0: ず。<笑>うん。まあ、あの、すごいよくわかります。というか、ある意味、やっぱ書いて、えー、理解が完成する、書いて喋って理解が完成するというのはあると思うので、その、読んでて、俺はこうは思わないんだけど、こう書いてあったんだよね、とか、逆にこれはこう思うから、もっとこうした方がいいんじゃないかっていうのが出てくるし、まあ、そのぐらいまで読んだ方がいいし、そのぐらいまで読める本を読むべきだ、べきではないな。読むと、<笑>そう、そうなりますよねっていうのは思いますね。
1: だから、その、読書についてで、ショーペンハワーが、その読書は他人にものを考えてもらうことであるって言ってますけど、言ったら、まあ、ある種準備運動ですよね。他人、その、著者の考えを、こう、なぞることで自分の運動の、その、きっかけにつなげるということ。で、やっぱ本を、そういう、まあ、考えさせてくれる本をたくさん読んでると自分で考えたくなってくるし、何か、ああ、オリジナリティのある着想があった時に、ええー、他人に発表、できるし売るるしししたくくなってくるとでこういうある種、まあ、広い意味では知的生産活動の一部に読書を位置づける。だからある種趣味でもあるしある大きな、えー、知的栄誉の一部にもなる。だからこういう読書ってそのな,なぜ読んでるんですかってちょっと。一位には答えられないというか、まあ面白いからなんだけど、では例えばあ本をよ書くために本を読んでるかって言われると、まあそれも微妙な感じがしてる。ああ、違いますよね。<笑>その違うのはすごいわかる気がする。<笑>だから両方、もちろんそういう目的もあるし、読んでて面白いもあるしっていう複合的な、まあ感じが、この本を読む本で論じられてるタイプのまあ読書と。簡単にさらっておくと、まあ4段階の読書が紹介されてるんですね。で、まあ、その4段階は、まあ、非常に荒、荒っぽいかな。まあ、をざっくり切った4段階で、で、最初が、まあ、初級読書と。で、これは、まあ、頭から終わりまで読む。その本が大体どんなことを言っているのかを読むと。ね、基本的にこれは、えっと、本の中で書いたのかな。まあ、頭から最後まで、えっと、順番に、まあ、読むことが望ましいと。で、えー、ちなみに同じことは、梅沢も言ってて、本を読むっていうのは頭から初めから終わりまで読むとでそういう読んだ本だけを自分は読んだという言葉を使うことを許すと言ってはりましたでそれ以外の本は「見た」と言うと読んだと見たっていう区別をしているでだから全般的にねこういう本を読む読むっていうのがやっぱ一義じゃないんですよねあのよくよく観察すると読むにもいろいろあるっていうことはよく言われてるんですけどまあその一番最初の僕らが多分本を読むって言って真っ先に思い浮かぶのがこの初級読書。で、次に点検読書っていうのがありまして、言ったらその本が、まあじっくり読むに値するかどうかをチェックするタイプの読書。で、これは大抵、まあ目次を読む。ないしは、あの、はじめ、冒頭部分をチェックして、おおむねこういう本が書かれているから、まあ、例えば自分的に読みたいか読みたくないかをチェックする。これ結構ね、実は技術っていうか、慣れ、スキルがいるというタイプの読書。これが第二段階
0: 。まあ、イメージとしては、本屋さんで買うううううかかどを決めめる判断のためのたやつでですすよねそうですねそそういう感じで次が分析読書ここになっていくとちょっと
1: 知的生産になるんですけど、まあ、その本の、えー、位置づけ、えー、まあ、えはジャンルとかを考える分類とかを考える、えー、書面のタイトルが何を表してるのかを考えるとか、えー、著者の、えー、出版歴の中でどう位置づけるかみたいなことを、まあ、本の中とよりもちょっと外とか、あるいはその、この本を通して著者が言いたいことは何かみたいな、その一つメタな視点から、えっ、ー、と、まあ、要するに分析するんでね。アナリスティックするっていうことをする。ここになると、結構知的な作業。もうちょっと半ばアウトプットに半分入ってると。で、そうやって、えっ、ー、と、まあ、言ったら、えっ、ー、と、アトミックなノートを<笑>たくさん作っていくわけですね。分析読書を通して。で、最後の、トピカル読書っていうのがその複数の本から共通のテーマを引っ張り出してそれについてまあ論じようというでこのシントピカルってまあ造語らしいんですけどえっと動機っていうシンスシンクシンクにトピックトピッ
0: クをシンクさせると。
1: 複数の本にまたがっているトピックをシンクさせて、まあ引き上げて、で、そこからまた、えー、何か自分なりのテーマで論じていくと。この4段階を通して、まあ本を読む。まあより深く本を読むのは、その一番最後のシントピカル、どこまで行かないとダメですよっていう内容です。だから、まっとうな、正当な、あるいはその
0: 論文を書くためのような読書論が、えー、語られている本です。で、あれですよね。一回、えー、積読こそが完全な読書術であるに戻ってくると、えー、本のタイトルを、そのうまくトピックをつなげて並べるだけで、積読によって、もうシントピカル読書は完成するわけですよね。
1: まあ、ある程度、いや、まあ、完成
0: するかどうか完成じゃないな。<笑>えっと、シントピカル読書ができるという、できる、ね。で、う、き、ん、それはもう全然できると思い
1: ます。あのー、例えば、えっ、ー、と、霊獣への、わ冷蔵への道。冷蔵なき道。なき道だ。でうん、冷
0: 蔵への道は逆だ
1: 。で、冷蔵へ元ネーターの方ですね。うん、そうそうそう。だからここもタイトル二つ並べるだけで、おなんかあるやんってわかるわけじゃないですか。<笑>僕二冊とも読んでないんですけど<笑>ああ。あそこにその何か意図されて、まああれは日本語訳ですけど、まあ、意図されてるものがあるんやなっていうことがわかる。だかタイトルだけでもわかることがあるし、複数の本、まあもちろん中身読めば中身読むだけでもなんかあるしっていうところで、ただ読むだけじゃなくて、その、一つ上の視点に立って、その本の素材とか、本そのものとかを論じているようになるし、そこまで来て初めて、ま、本が読めたと。まあ、その読めたも不完全ではあるけども、あの、最初に比べると、ぐっと精度のある読み方が、まあ、できるようになっているということで
0: すね。うん。そこのあたりの本を読んでね、その自分で思ったのはね、やっぱ読むという言葉を、使うのが難しくなったっていう感じがあって、最近は自分の場合、その通読をしたとか見たとか、えー、むしろ読んでない本の方が読んだっていうような、<笑>になった気がして。だ
1: からまあ読めたって言いづらいですよね、あの本を読む。まあとりあえず、人、とりあえず読みましたと
0: かなんかそういう濁し、濁したい言い方に<笑>なりがちですね、こういうのは。うん、その、まあね、特にその難しいと思われる本であればあるほど、えっ、ー、と、通読はできたとか、読み終えることはできたって言うけれども、なんか逆に読んだと言えないような気がして
1: 。うん、まあだからそうですね、読むっていう。まあもっと日常会話ではもっとラフに使えますけど、だからさっきも言ったように逆にあの小説とかその単純なエンターテインメントを楽しむという読むはもっとカジュアルに使えると思いますけど、言ったら著者のメッセージ、性があるものまあその本を通して著者が何を言いたかったのかっていうところを捕まえられたかどうかっていうところかな僕の場合は<笑>だからその読み終えて結局何やったのっていう本はま
0: あ読んだけどっていう感じになっちゃうかな読んだけどよくわからなかったみたいな言い方をしますね<笑>かとか今はまだ理解できないとかなんかそういう感じで言うな確かにうん
1: 逆にだからでもおそらくこういうことが言いたいんだろうっていうことがまあもちろん正解かどうかは別にして、自分らに掴めた(笑)感じがあったら、僕の中ではまあ読ん
0: だって言えるかなという感じかな。うん。で、積読こそが完全な読書術であるとか、そういう意味でね、なんかこう、うまく言えないけど読めた感じはして、最、最後の方とかはね、自分の中で結構飛ばしたんですよね、4ぐらいのやつとか、4章あたりは。なんかまあ、あの、多分これは読、読んだ、読まなくても読んだ感じになるやつだと思って飛ばしたりしていて。はい。ただ、なんかこう、自信を持って、これは読んだって言っていいだろうなって思えたりもして、その体験も大きかったかもしれないんですよね、ひょっとしたら
1: 。うん、だから結局、あの、大筋を捕まえたら、まあ、それでいいっていうことですね、基
0: 本的には。おそらく、そういうことなんでしょうね。うん。まあ、こうね
1: 、それは、その、正しい定義かどうかは別にして、そういう言い方が可能であるっていう、まあ、目の開き方がなされたわけですね、きっと
0: 。多分。そうなんでしょうね。そ、それが、その、やっぱあれですよね。言葉にするだけではなくて、こう概念として自分の中に形成されたんだろうなっていう、納得できる何かが。うん、そうか。まあでも,も、
1: まあこういう話しといてなんですけど、まあ僕は基本的に最初から最後まで全部読みますけどね。<笑>あの、あ、まああの、大体の方はちゃんと読みますよ。あの、大体二択で、あの、一章まででやめるか、最後まで読むかの、どっちかかな、僕の場合が多いのは。
0: うん最近で言うとね、あの、なぜ人類の IQ は上がっているかっていう本を読んでいったんですけど、あれはね、そのね、真ん中と、最初と最後だけでね、あの、満足してしまって、ま、真ん中はね、あの、いらんかったんですよね。うん、まあね
1: 、あの、だいたい真ん中のあたりで、そのデータとか、その実際例とか論証とかがあって、その結論そのものをサポートするものであって、まあメッセージとはちょっと違う場合が多いし、そこの、まあ著者の筆力、まあ文章力が、あの、あまりよろしくないと、まあ、ただただ退屈ということにはなるでしょうね。あの、21世紀の資本論も、いや、21世紀の資本も、まあ大体同じです。あれ、まあ冒頭読めば、まあ、オッケー,あー。ああ、そういうことね。そういうタイプ。そう
0: 、そうんで満足するっていうやつね。そうね。
1: いや、だって自分でもう一回証明する必要ないじゃないですか。その、式を。<笑>別に。うん
0: 。だからまあそ。そのね、そうですね。人類の IQ とかもね、なんかあの、統計を見ながら、その統計の、この統計だから、こう言えるはずだっていうことを、やっぱその、割りかなり論文に寄った書き方っていうのかな。なんか読み物としてやっぱりなかなか楽しめなくて。その、なんていうんだろう、エッセンスだけを手に入れたら、それで本を読んだことになるというのは、なんかこう、それはそれで楽しくないとは思うんですけれども、まあ、バランスなのかなっていう。うでも逆に、逆じゃないけど、論文って
1: あるじゃないですか。論文は基本的にアブストラクトしか、まあ、読まない基本的というか、ざっと,とまあ、しか読んだことないですね、<笑>俺は。だから論文集みたいなのも、だから似たインプットになりますよね、きっと。その冒頭部分で、ざっと掴んでっていうところにはなっちゃうから、それはまあそういうタイプの本
0: なんじゃないですか、きっと。そういうことかな。だから論文みたい(笑)なもんを読んだっていうふうに思えば、おそらくなんだけど、多分、えっと、こういうふうに言っているって言われて、あの、なんでなんだって言われた時には、やっぱそれが書いてないとダメなのは確かですからね。そうやって。ただそれを、あの、リアルタイムに全部検証する気力があるのかって言ったら、やっぱ、あの、まあ、積んどく的な意味でも積んどけばいいんだし。そうですね。知ってるつもり的な意味でもその知っているつもりになっていてここに書いてあるって分かっていればいいんだし、うんうんうんうん、そうですねまあだからそういう意味でもやっぱ全部読まなくてもいいっていうのはそういうことなのかなとも思いましたね
1: うんまあ全部読まなくていいし全部読めないし全部読んだところで覚えてるとは限らないからそこにその固執するというかその「べき」ではないですね「読むべき」ではないでもまあ、うん、そうかだから俺はそ,そもそも最後まで読みきれる本しか読もうとしてないからやな多分<笑>はじめから<笑>
0: 。ああ、そのもっと早い段階で切り捨てていると。<笑>そう恐らくそ
1: ういうことやと思う<笑>
0: 。まあ、それに近いのはあるっちゃあるかな、そのもう無理に全部を読もうとすると、結局それはもったいないというか、時間は限られているので、その読みたいものを読んだほうがいいだろうなっていうのはやっぱあって。そううですね、う
1: んそうだからま、ね、まあ、難しいけど、まあ、読み、例えばある分野、例えば経済学、経済学の分野は本をいくつも読んでると、まあ、新しい本を読んだ時にも、かなり飛ばし読みできるのは間違いなくて、で、それで理解が損なわれてるかっていうと、まあ、そんなことはないわけで、
0: うん、そ
1: ういうジャンルに対する慣れ、まあ、もっと総合的に読書についての慣れっていうと本、本を読み慣れてると、あのー、著者が何を言いたいのかをもっと早くつかみ取れるようになるし、そうなると、まあ、枝葉こ(笑)こに書かれている記述が枝葉かどうかが判断できないじゃないですかその主張がわからないとだからそれを早く捕まえられるほど本読書の取捨選択とかスピードそのものも上がっていくでし
0: ょうねきっとでしょうねまあ結局ねあの読んで最終よく自分が思ったのがやっぱ結局全部覚えていることなんて不可能なんだからあの全部覚えていないことが正しく読んだという正しくじゃないかなまあでもまあまあいい、あえてその正しく読んだという言い方をしていいんじゃないかというのが、こう最近考えていることで。まあ自然ですね、そっちの方が。覚えてない方が自然。確か知ってるつもりにも書かれていたやつで、その全てのことを覚えていられる、あのスーパーなんとかっていう、ができる人って、その抽象化ができないらしくって。でしょうね、きっと。うん。中、だから仮に本を全て覚えてしまったということは、えー、本に書いてあった内容を抽象化して他の場面で使うことができなくなるということになってしまうわけで。なんでしょうね、きっと。ということは、やはりどこかで欠落しないと本を読んだとは言えないんじゃないかって考えるようになって。
1: <笑>まあね。だから、本を完全に読んだって言おうと思ったら、つまり一時一句を脳内で再生できることですから、きっと
0: <笑>、うんまあ。かつてはそれ重要な技術だったんですよね。<笑>それは(笑)多分読書という行為ではないでしょうね、きっと。それはね。うん。あの、伝承を言い伝えるような、あの、記録手段が音声しかなかった時代には、多分一時一句覚えるということは非常に重要な技術で。それは結局自分自身を
1: 媒体化するということで
0: あって、能動的読書とは多分違うでしょうね。そう。その人が考えるわけではないですからね。周りの皆に考えさせるために一時一句間違えず覚えておかないといけないわけで。まあ、その役割はもはや本ができるようになったので、我々は、自分がいると思うことだけ覚えておいて、あとはその概念として捉えられれば十分だっていうふうに、そのあたりがなんかうまく自分の中で開けた感じがしたのかな。うんうん,うん、うん
1: 、だからそこのその自分にとって必要有用を見つけるためにもやっぱそのテーマ性の仮設定っていうのは、まあまあ避けがたいというか
0: 。ああまあそうでしょうね、うん。それができへ
1: んから逆にその取捨選択ができないっていうことはあり得るかな
0: 。で、やっぱ、も,もうあのー、思ったのが、そういうのも興味があることを書き残していて、書き残したものを見ているから、あのテーマがよりくっきりというか、こういうことが残しておけたら、自分にとって興味深いものなんだなっていうのが気づけたのはやっぱ書いたからかなっていうふうに思うんですよね。うん、そうで
1: すね。で、書く、あるいは読書メモを起こすっていうのは、えー、まあ楽か楽じゃないかというと楽じゃない行為に入りますよね、当然。<笑>で、ということは、ということは、だったら、自分の中で必要性の低いものは、まあまあまあいいかってなるわけですよ。だから、そこも、読書メモがもうフィルターになるわけですね。ここで、真面目な人が、その全部、そのちょっとでも重要な想像とかは全部ってやり出すと、そのフィルターの機能が失われてしまうんで、あの、やっぱり読書メモってね、ある程度手間かけるやつの方がいいですね、きっと。
0: そう、だから結局全部覚えておくんじゃなくて、あの、面白いと思ったことを覚えておくだけになるし、まあ面白い本だと、大体ほぼ全部とは言わんけど、かなり書いてたりはするんですけど。確かに。うん、でも,もう、あのー、そういう本、例えばもう
1: 、ページめくるごとに赤線引くような本は、えー、といわゆるその分析特徴をすべき対
0: 象ですよね、きっと。うん、まあ、なんでしょうね、きっと。まあそ、そんな、まあ、うう本、本めっちゃ少ないけど。<笑>俺ね、まだ、まだいっぱいありますよ
1: 。ああ、そう、僕はね、ドラッカーのマネジメント、エッセンシャル版っていうあの、ダイヤモンド社から出てる本があって。あれはもうね、ほとんどのページに赤線引いたね。<笑>ほとんどのページに赤線引いて、読み終えた後に、あの、読書ノートを作ったね、その本の。で、重要なとこをノートに書き写して、その下に論考を書くっていうことをした。だから、マネージメントについてはそこ、論じれ、その空で論じれる、その蓄積がある。でも、そういう本はもう、ほんまに
0: 100冊に1冊とか、それぐらいの<笑>、あの、ペースでしか出てこないね。ブックカタリストで語れるようにしているものとか、そ,あのそこまでかどうかはわかんないけどこう、結構たくさんメモして書いていてっていうのはやってて、で、それがひょっとしたらなんだけど、やっぱ初めは多くていいんじゃないかなとも思うんですよね。確かに確かに。うんなんか多すぎて、えっ、ー、と、これはいらんなって判断できることが割と重要な気がしていて、それをこれもいらん、これもいらんを先にやってしまうと、あの、いるものがわかんなくなる
1: 。ちなみに、えー、例えば電子書籍と紙でゴリゴさんが本読んでるときは、えっ、ー、と、例えばマークとかしといて後で読書面も起こすタイプですかそれとも読みながらも読書面
0: も起こしていくタイプえっ、ー、と、いろいろ分かれているんですけれども、パターン1 は、と、読みながら手で書いて、書いたものを再度文章化。もうちょっとライトなものは、と、読みながら iPhone のフリック入力などで入力をして、も、もう、後からもうちょっと詳しく書くぐらいの感じですかね。ま、一
1: 応、やっぱ段階とかステップがあるわけですね、そこに
0: は。あ、必ず2段階は踏まないと、その、やっぱ、分かるものにならない、後から見て。うん
1: うんうん。そうですね、だからまあやっぱそういう、まあ、最初にあのよく言われますけどその読書メモを真面目にと特に情報カードとかでやるとあのひどく疲れるしそのあえて読みながらやると例えば中盤あたりであ著者が言ってきることってこうやったかってわかるとその序盤の中での優先順位っていうか自分が重要やと思ったものがひっくり返ったりするんであの読書メモを本物を作る時はやっぱり読み終えてからの方がいいんですよね。でも、読んでるときに、マークぐらいはしておかないと、後で拾えないんで。だから、読む時ときと、ちゃんと起こすときっていうステップは、やっぱ分けた方が良いでしょうね、きっと
0: 。なんかもうね、あの、最近は、分からんかったら、もう一回読むってやってますね。なるほど。<笑>ほど読書メモ見て、分からんくって、あの、つい最近の体験で言うと、えっ、ー、と、悪い言語哲学入門という本が、えっ、ー、と、読み終わったら大変面白かったんですけど、えー、もう一回読書メモを見たら全然わからんくって、えー、もう一回今見ながら、もう、もう一回見ながら書きながらやっているっていう感じで。うん、そこまで行くと、うん、かなりなんか理解は深まりそうですね。うん。まあやっぱそのぐらい、わからん分野は、だからあの、えっ、ー、と、書い、読んでいるというよりも、やっぱあの、理解するために書いているという要素が強いですね。うんうんうんうん、そういうジャンルになると。もはや、ね、むしろ、むしろ
1: 。いやでもやっぱりその読むっていう行為は、そこの理解、の目的のために、まあ、この手の、まあ、文、人文書とか、エトセトラは、そのために読むことが多いから、だから、まあ、雑学を仕入れるのとやっぱちょっと違う、違いますよね、こういう読書っていうのは
0: 。うん、そうですね。だから、書きながらできるように、書きながらじゃないとわからんことが結構あるとか、そういうものが多くて、しかも書きながら書いたのにやっぱわからんかったになるとか、書きながら読んだのにやっぱわからんとか。<笑>うん、そうですね。
1: まあでもそういう地道、まあでもそう,うそう、多分ですけど、そう書きながらやってないと、まあわかったつもりで終わりますよね、きっと
0: 。<笑>うん、うん、そうですね。その、わかったつもりというか、多分あの本で言うとわからんかったがで終わるな
1: 。なるほどね。わからんかったで終
0: わるかなるほど。なんかよくわかんなかったなっていう感じで。なんかこういろんな用語が解説してあってそれが何なのかよくわからんかったみたいな感じかなでもそれでもそういう本でもあ後でもう一回チェックする程度には興味を持ってるわけですよねその,その本の話でいうと最後になったら、えー、全部今まで手に入れた知識をすべて使ってこう見事にお話をしてくれるんですよねなるほどであの正直その分かるまでの話はもうちょっと分かりやすくできるだろうと俺は思ったんですけれども<笑>なるほど,るほど,るほどそういうタイプかただ、あの、最後の話で、あの、だいぶ説得されたというか、あ、これは、やっぱこ、こういう話をするためには、これを知っておかないと、あの、わかんないんだなって思って、ちゃんと理解しようと思って、もう一回読み直したとかですかね。なるほどね。うん。うん。
1: まあ、そうだよな。本のタイプによっても変わってくる。が、その、後で、あの、まとめるタイプは、最近は珍しいよね。最初にだいたい結論を出し
0: てっていうのが多いから。うん。面白かったですね。その、序盤が、だから、えっ、ー、と、かなり、あの、飽きな、飽きていて。<笑>なんか、きっと面白そうな分野だって思っていたのに、結構飽きて、しょうがないから読んでいたんだけど。で、その、あ、それはすごい良かったですね。あの、ヘイトスピーチがなぜいけないのかっていうのを、言語哲学的な目線で、最後は語ってくれる。ね、言語哲学
1: で、良い悪いが論じられるんや。すごいな。それは、倫理的ということ、それともなんか別の別の悪さが
0: ある。う、え、ん、ー、とね、ま、そこまでね、2回読んでないからね、<笑>上手に語れないんですけど。あ<笑>あ、うん、なるほど。えー、と、そう、言語哲学というもの自体が、そもそも、ま、言葉が、その、この言葉はどういう場面でどう使われるものなのかみたいな目線なんですけど、他本のタイトルが悪い言語哲学で、その、悪口を言うときに、悪口というものを言語哲学的な目線で研究していくんですよね。で、悪口は何が悪いのか、どう悪いのか、みたいなことを説明するための用語がいっぱい出てきて、最後にそれらを踏まえてヘイトスピーチというものは、こういう観点で悪いものだと言える。こういうことはなぜ言ってはいけないのかを、その哲学方面から考えるみたいな話で。なるほど
1: ね。面白いな
0: 。うん。で、まだやっぱすげえ難しかったから、まだそこまで語れないんですよね。読んだけどやっぱり喋れない
1: 。うんうんうんうん、うん。
0: ので、やっぱ喋れるようにするためにもう一度読もうと思っているっていうやつですね。うん、まあ、やっぱそこまで
1: いって、まあ、読む、うん、そうか、でもまあ、そ,、うん、そこまでいかなくても、そうやな。だから、そこまでいって理解したという、分かったと言えるって感じか
0: 。うん、今の段階でも、紹介はできるんですけれども、なんか、その、やっぱね、要点をつかんで、こういう話だったっていうふうに、解説はできないという、ね、イメージかな。5分のあの、ポッドキャストだったら、多分これで読んだ話をできると思います。<笑>確かに。まあ、それはそれで意義はあると思いますね。も,
1: もちろんね。それはもちろんあると思います。ていうか、ん、必要が求められている場というのはあると思います。うん。うん、まあ、だからこのこのつんどく本、つんど読本ど読こそが完全な読書図ってあるっていう本、そのものが、まあ、ある種これ、シントピカル読書の結果みたいな本を、まあ、読まないというか、読めない。あるいはその読むとは何かみたいについてテーマを集めた一つのアウトプットであり、まあ、読書の結果であると。でなんかこういうとこに落ち着くしこういうとこを目指したいですね。なんかこう自分の関心のあるテーマでなんかまとめたことを言うなんか新しい言われてなかったことを言うっていうことが、まあ、できたら、うん、幸せな読書というんでもないけどもなんか読書の満足感。なんか本を読んだ価値をさらに感じられるようになりそうな気がするし、まあ僕自身の著作活動も、まあ大体それかな大体。
0: <笑>そういう。まあ同じく、その一時全然書いてなかったんですけど、今こう書かねばならないと思って書いているとかっていうのはそういう感じですね。うん。う
1: ん、だから、まあ色、いろ、その他人にものを考えてもらうことで自分の頭も考えられるようになるっていうことでしょうね。だから、その頭の使い方を学ぶっていうことと著者の主張を理解するっていうことが、この手のタイプの読書の一つの大きな目標になるのかな。まあもちろん単純に面白いっていう知的好奇心を満足させるっていうこともありますけど、それだけには留まらない面白さがあるかなという気がします。
0: うん。割とあれですね。やっぱ、こう、この手のやつを読むと、あの、みんな書こうぜって言いたくなるようになりますね。うん、なりますね、まあ。やっぱ、やっぱ、そのよよ、読んだだけじゃ、あの、物足りないでしょっていう風になるでしょって言いたくなるし。う
1: ん。だ僕は基本的にそう思うんですよね。本を読ん
0: で、小説とかでもギャ自分で創作
1: したくなる人が多いやろうし、まあ、ノウハウ書とかやったら自分のノウハウを紹介したくなるようになるんではないかなと僕は、ま勝手に思ってるんですけど、まあ、世の中
0: はどうなんですかね。まあ、全員ではないんかもしれないんですけど、まあ、でも、あの、ひょっとしたらなんですけど、そういうブックカタリストなコミュニティとかで、こう、別に強制するわけでも何でもないんだけれども、こう、本を作りたいと思う人とかが集まってくると、やっぱその書かずにいられないから書くっていう人が増えるのはきっと嬉しいことなので、うん、そうですね。なんか協力できることがあればしたいとも思いますしね。うん
1: 、そうですね。まあ、その、執筆の、前段階の,その企画を考えるとことか、ネタ集めとかね、そういうところでは全然協力できるでしょうし
0: ね。うん。まあ、あの、書いたやつ、例えばクラスさんに読んでもらってアドバイスしてもらったらめっちゃ参考になったし、やっぱ、その、一人ではね、モチベーション的な意味でもあるし、目線的な意味でもあるし、なんかこう行き詰まってしまうので、まあ、書きたいと思った時に、まあ、やらないとダメなので、そこは難しいところなんですけど、なんか仲間がいるのはきっと心強いですからね。うん。
1: まあそうですね。まあ基本的にその知ってるつもりでも書かれてますけどその人間、人類っていうのはその知的分業をベースに生きてきたんで、一人で本を書き上げるって、だからその自然に反してるんですよね。基本的には。100% 一人はだからやっぱ無理なんですよね、きっと。で本の中身自体も基本的には引用とか。参照とかで構成されますし、執筆とか、その知的作業そのものも実は他者の力を借りた方がよ、望ましい。もちろん分析、分析、文章の責任は本人が多いにしても、やっぱりそのアイディアとか視点とか論の組み立てとかっていうことの中の不自然さに自分では気づかない。自分にとってはそれが自然やから、その不自然さに気づかないっていうところが多いですし。だからやっぱある種の、まあ、共同作業。として、特に、あの、編集者がついてくれへん、セルフパブリッシュの場合は、あの、プロでなくても、あの、これ、他人であったら大体いいんですよ。自分以外の人間が見たら、何かし発見があるので、そのコメントから。だから、そういう、別にプロじゃなくても、まあ、日本語の文章を読める人であれば、あの、チーム体制って作れるかな、という気はします。
0: ですね。まあ、なので、やっぱ、読書、積んどくこそが完全な読書術であるを読んで、こう、書きたくなった人はぜひ書いてみましょうっていう感じなのかな。うん、そうですね
1: 。いやなんか、その読書論。ま
0: あ、そうですね。まあ、また、こ
1: れの逆張りとかも、まあ、全然<笑>、できます。でも、まあ、その現代の情報環境を念頭に置いたときの、まあ、読むっていう行為を再考する。まあ、もう一回考えてみるっていうのは、まあ、意義があることやと思いますけどね
0: 。うん、その、この、この本の話をしていて、自分が書こうとしている、その、ノートを書くことの話とかも、あの、つながっているなっていう感じがして。読むことを、えー、と完成させるためには書かねばならないというのが主張なので。
1: なるほどね。確かに
0: 。まあそういう意味でも。そうか。そういう意味で言うと、ひょっとしたらこう本を書こうと思い立たせてくれるきっかけになった本だとも言えるのかもしれない
1: 。まあでも本の読み方とかは変わるよね、きっと。読み方が変わるてさっき言ってそのアウトプットに向けた読み方とかが意識されるようにはなるかもしれないですね。
0: うん、そうですね。まあ自分の中で、そもそも2021というのが、そのアウトプットにのために読むっていうふうに明らかに変わった印象はあるので、それは大きいですね
1: 。まあ一応、あと付け加えておくと、その読むことの多様性で言うと、えっ、ー、と、独学大全っていう本に、ほにゃらら読みっ,ていうのがいっぱがい書いてありますね<笑>で、うん。より詳しく掘り下げたい方は、そちらをご覧いただければと思いますね。
0: カバーしている範囲の広さで言うと確かに独学大全は圧倒的に広いですね。読むことも、もカバーしていて、言ったらその、書くまでは言ってないか。調査まではあるけど、
1: 情報を調べるまではあるけど、アウトプットの書き方は書いてないですけど、多分それ今執筆中じゃないですか。なんか文章大全っていう企画案を見ましたんで、おそらく書かれてるんじゃないですかね、今。
0: まあっていうので、やっぱ、やっぱそうですよね。だからその読書財料さんは書かないわけにはいかない人の、まあ一番ね、我、日本の高みみたいな人ですからね。<笑>確かに。よ、あの人もよ、多分おそらく同じモチベーションなんだろうなっていう印象があって。うんまあ、そうですね、きっと。まあそういう同じことができなくても、まあ目指すことはできますからね。
1: うん。それに、まあその、その書いたものが、そのどれぐらい読まれるかは別にして、やっぱりその書くことを通して自分の中でのまとまりが生まれる、区切りが生まれて、一つ理解が進むっていうことがあるので、あのー、何すかねど、区切りとしてレポートを書くみたいなところは、あの本じゃなくてもいいんで、その分野についてレポートを書いてみるっていうのは意義があると思いますね
0: 。うん、そうですね。区切りという言い方もできるか。確かにね。まあ、ということで、今回はいつもとえー、ちょっと趣向を変えて2人とも読んでいる設定まあ実際読んでいるんですけどで積、えー、んどくこそが完全な読書術であるについて語りました、えー、感想や質問などがあれば「ハッシュタグカタカナでブックカタリスト」をつけてツイッターでつぶやいていただけると、えー、ゴリゴクラスターが確認して紹介しますのでよろしくお願いします、えー、この番組はサポーターの方からの支援で内容を充実させることができておりますえ、サポーター方向けの特典として、本編では語れなかったアフタートークの配信や、月に1回の読書会なども行っておりますので、応援していただける方はサポーターのご加入などもご検討をいただければと思います。それでは今回もお聴きいただきありがとうございました
1: 。ありがとうございます。